0: Tweede deel van Hoofdstuk 16 van David Copperfield door Charles Dickens, vertaald door C.M. mensing Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Tweede deel van Hoofdstuk 16. Ik ben een nieuwe jongen in meer dan één opzicht. Toen het tijd voor haar was geworden om naar bed te gaan. En zij ons verlaten had, gaf ik meneer Wickfield een hand en wilde ook weggaan, maar hij hield mij tegen en zei, Zoudt ge liever bij ons willen blijven, Trotwood, of ergens anders heen gaan? Liever blijven, antwoordde ik snel, weet gij dat zeker? Als het u belieft, als ik mag, maar het is een eentonig, vervelend leven, dat wij hier leiden, jongen, vrees ik, niet vervelender voor mij dan voor Agnes. Meneer, helemaal niet vervelend. Dan voor Agnes, herhaalde hij, terwijl hij langzaam naar de grote schoorsteenmantel ging en daartegen bleef staan leunen. Dan voor Agnes. Hij had die avond zoveel wijn gedronken, of ik verbeeldde mij dit, dat zijn ogen er rood van waren doorlopen. Niet dat ik ze nu zien kon, want zij waren neergeslagen en hij hield zijn hand ervoor, maar ik had er al iets eerder op gelet. Ik zou wel eens willen weten, prevelde hij, of ik mijn agnes ook verveel wanneer zou zij mij ooit vervelen maar dat is iets anders iets heel anders hij zei dit peinzend bij zichzelf niet tegen mij en ik hield mij dus stil een akelig oud huis zei hij en een eentonig leven maar ik moet haar toch bij mij houden als de gedachte dat ik zou kunnen sterven en mijn lieveling alleen zou moeten achterlaten of dat zij zou kunnen sterven en mij zou moeten achterlaten in mijn gelukkigste uren als een spook voor mij oprijst en alleen verdreven kan worden door hij sprak het woord niet uit maar ging langzaam naar de plek waar hij gezeten had Terug en nam werktuigelijk de lege karaf op om zich in te schenken, zette ze weer neer en ging even langzaam terug. Als het al zo ellendig zwaar te dragen is, als zij hier is, zei hij: hoe zou het dan wel zijn als zij weg was? Nee, nee, dat zou ik niet kunnen verdragen. Hij bleef tegen de schoorsteenmantel staan leunen en zijn mijmeren duurde zo lang dat ik het niet met mijzelf eens kon worden of ik het erop wagen zou hem te storen door weg te gaan, of dat ik stil zou blijven waar ik was, tot hij uit zijn gepeins zou ontwaken, eindelijk wakker wordend uit zijn overpijnzingen. Keek hij in de kamer rond, tot zijn ogen de mijne ontmoeten. Gij blijft dus bij ons, Trotwood, is het niet? zei hij op zijn gewone toon, en alsof hij antwoord gaf op iets dat ik zo even gezegd had. Daar ben ik blij om. Gij zijt gezelschap voor ons allebei. Het is goed dat gij hier zijt. Goed voor mij. Goed voor Agnes, goed misschien voor ons alle drie. Ik weet zeker dat het goed voor mij is, meneer, zei ik. Ik ben heel blij dat ik hier ben. Gij zijt een beste jongen, zei meneer Wickfield. Zolang gij graag hier blijft, zult gij hier blijven. Daarop gaf hij mij een hand, klopte mij op mijn rug en zei mij dat ik als ik s avonds nadat agnes naar bed was gegaan nog iets te doen had vrij in zijn kamer mocht komen zitten als ik haar gezelschap verlangde ik bedankte hem voor zijn vriendelijkheid en daar hij kort daarop naar beneden ging en ik nog geen slaap had ging ik ook naar beneden met een boek om voor een half uurtje van zijn verlof gebruik te maken maar daar ik licht in het ronde kantoortje zag en mij terstond tot jura heep die mij op de een of andere manier fascineerde aangetrokken voelde ging ik daar naar binnen ik vond jura in een groot dik boek zitten lezen met zo'n overmatige aandacht dat zijn dorre wijsvinger elke regel onder het lezen volgde en net als een slak dat geloof ik tenminste klamme sporen op het papier achterliet ge zijt vanavond laat aan het werk Jura, zei ik ja, jongeheer Copperfield zei Jura terwijl ik op de hoge kantoorkruk tegenover hem klom om gemakkelijker met hem te kunnen praten, merkte ik dat hij niet scheen te kunnen glimlachen, maar alleen zijn mond zo kon vertrekken, dat er daarnaast twee stijve plooien in zijn wangen kwamen, één aan iedere kant. Ik ben nu niet met kantoorwerk bezig, jongeheer Copperfield, zei Jura. Aan wat voor werk dan? vroeg ik. Ik doe mijn best, mijn rechtskundige kennis te vermeerderen, Jonge heer Copperfield, zei Jura: Ik ben bezig dit praktijk door te werken. O, wat een schrijver is die meneer Tit, jonge heer Copperfield. Mijn kruk was zo'n goede observatietoren dat ik, toen hij na deze uitroep van verrukking weer aan het lezen ging, en evenals tevoren de regels met zijn vinger volgde bemerkte dat zijn neusvleugels, die dun en spits waren, met scherpe kloofjes erin, een allerzonderlingste en zeer onaangename manier hadden van zich uit te zetten en samen te trekken, zodat zij schenen te knipoogen in plaats van zijn ogen, die dit bijna nooit deden. Gij zijt zeker al een groot rechtsgeleerde, zei ik na een poosje naar hem te hebben gekeken ik jongeheer copperfield antwoordde Jura, o oh nee ik ben maar een heel nederig persoon het was geen verbeelding van mij dat ik zijn handen zo nat en koud vond zag ik nu want hij wreef heel vaak in de palmen tegen elkaar alsof hij ze droog en warm wilde wrijven behalve nog dat hij ze dikwijls tersluiks aan zijn zakdoek afveegde ik weet heel goed dat ik de nederigste persoon van de wereld ben zei Uriah heep bescheiden de anderen mogen zijn wat zij willen mijn moeder is ook een heel nederig persoon wij leven in een nederige woning heer copperfield maar ik heb toch veel reden om dankbaar te zijn mijn vaders beroep destijds was ook nederig hij was doodgraver wat is hij nu vroeg ik hij is nu deelgenoot van de eeuwige heerlijkheid jongeheer copperfield zei Uriah heep maar wij hebben veel reden om dankbaar te zijn dat ik bij meneer wickfield ben ik vroeg Jura of hij al lang bij meneer Wickfield was. Ik ben nu bijna vier jaar bij hem, jongeheer Copperfield, antwoordde Jura zijn boek dichtslaand, nadat hij de plaats waar hij gebleven was zorgvuldig had aangetekend. Sedert een jaar na mijn vaders dood, hoeveel dankbaarheid ben ik hem daarvoor niet verschuldigd. Hoeveel dankbaarheid ben ik meneer Wickfield niet verschuldigd voor zijn vriendelijkheid om mij hier op te leiden, wat anders de middelen van mijn moeder en van mij zeker te boven zou zijn gegaan. Dan zult gij dus met der tijd zelf procureur worden, zei ik. Als de voorzienigheid het wil, jonge heer Copperfield, antwoordde Jura misschien wordt gij nog wel eens compagnon in het kantoor van meneer wickfield zei ik om iets aangenaams te zeggen en zal het dan wickfield en heep of heep voorheen wickfield heeten o jonge jongeheer copperfield antwoordde uriah zijn hoofd schuddend daarvoor ben ik veel te nederig hij leek werkelijk buitengewoon veel op het gebeeldhouden gezicht op de balk buiten mijn raam, zoals hij mij daar in zijn nederigheid met zijn breed getrokken mond en de plooien in zijn wangen van terzijde zat aan te kijken. Meneer Wickfield is een opperbeste man, jongeheer Copperfield, zei Jura. Als gij hem goed kent, weet gij dat natuurlijk veel beter dan ik, het u zeggen kan ik antwoordde dat ik daarvan overtuigd was, maar dat ik zelf hem nog niet lang kende, hoewel hij een vriend van mijn tante was. Zo is het toch, jonge heer Copperfield, zei ura Uw tante is een allerliefste dame, jonge heer Copperfield. Hij had wanneer hij enthousiasme wilde uitdrukken, een manier, van zich te wringen die hem heel leelijk stond en die nu mijn aandacht van het compliment dat hij mijn bloedverwanten gemaakt had aftrok en deze op het slangachtige kronkelen van zijn keel en zijn lichaam vestigde een allerliefste dame jongeheer copperfield zei uriah zij heeft een grote bewondering voor jonge juffrouw Agnes, jongeheer Copperfield, geloof ik. Ja, zei ik, stoutweg, hoewel ik er niets van wist. De hemel vergeve mij. En gij ook, hoop ik, jongeheer Copperfield, hervatte Jura. Maar natuurlijk, dat moet gij wel. Dat moet iedereen wel, antwoordde ik. O, oh, ik dank u, jongeheer Copperfield, zei Jura Heep voor die opmerking het is zoo waar hoe nederig ik ook ben weet ik toch hoe waar het is o ik dank u jongeheer copperfield in zijn opgewonde aandoening wrong hij zich letterlijk van zijn kruk af en toen hij er eenmaal af was begon hij aanstalten te maken om naar huis te gaan moeder zal op mij wachten zei hij, op een horloge kijkend, waarvan het glas zo dof was, dat men de wijzers bijna niet zien kon, en zich ongerust maken, want hoewel wij heel nederig zijn, jongeheer Copperfield, zijn wij toch heel erg aan elkaar gehecht. Als gij ons eens op een middag zoudt willen komen opzoeken... En in onze eenvoudige woning een kopje thee drinken, zou mijn moeder even vereerd zijn met uw gezelschap als ik. Ik zei dat ik graag eens zou aankomen. Dank u wel, jonge heer Copperfield, antwoordde Jura, terwijl hij zijn boek op een plank zette. Ik denk dat gij hier wel enige tijd zult blijven, is het niet, jonge heer Copperfield? Ik zei dat ik dacht daar wel in huis te zullen blijven, zoolang ik naar school ging. O, heusch, riep Jura uit, dan zou ik zo denken dat gij daarna wel in de zaak zult komen, heer Copperfield. Ik betuigde dat ik geen plannen van dien aard had en niemand voor mij aan zoiets dacht, maar Jura bleef op al mijn verzekeringen heel zoetsappig antwoorden o ja, jongeheer Copperfield ik denk het toch heus en o heus jongeheer Copperfield ik denk toch van wel en dergelijke toen hij eindelijk gereed was om weg te gaan vroeg hij mij of ik er niet op tegen had dat hij het licht maar uitdeed en toen ik nee antwoordde deed hij het dadelijk uit nadat hij mij een hand had gegeven. In het donker was het alsof ik een vis aanraakte. Opende hij de straatdeur op een kier, sloop naar buiten, trok ze weer dicht en liet mij staan om op de tast mijn weg door het huis te zoeken, wat mij tamelijk veel moeite en een val over zijn kruk kostte. Dit was... De aanleidende oorzaak, geloof ik, dat ik de halve nacht van hem droomde, onder anderen dat hij met het huis van baas Peggotty op zeeroof was uitgevaren, met een zwarte vlag aan de mast, waarop dit praktijk stond te lezen, onder welke duivelachtige standaard hij mij en de kleine Emily naar de Spaanse zee voerde om ons te verdrinken toen ik de volgende dag naar school ging kwam ik mijn verlegenheid iets meer te boven en de daarop dag nog wat meer en zo verdween zij bij stukjes en beetjes zodat ik binnen veertien dagen onder mijn nieuwe makkers volkomen thuis en gelukkig was ik was tamelijk onhandig in het spelen en tamelijk ten achter in het leren, maar de gewoonte zou hoopte ik het eerste wel verbeteren, en hard werken het tweede. Ik ging dus heel hard aan het werk, zowel in het spelen als in het leren, en verwierf grote lof. En na zeer korte tijd scheen het leven bij Murdstone en Grinby mij zo vreemd dat ik er nauwelijks meer aan kon geloven, terwijl mijn tegenwoordige leven mij zo gewoon werd, dat het mij scheen alsof ik het al heel lang had geleefd. De school van Dr. Strong was uitstekend. Het verschil tussen deze en die van meneer Crackle was even groot als het verschil tussen goed en kwaad. Alles was er deftig en voortreffelijk ingericht volgens een weldoordacht systeem. Alles strekte ertoe om de leerlingen gevoel van eer en goede trouw in te boezemen en hun te doen voelen dat men zich op hun bezit van deze eigenschappen verliet, zolang zij zich dit niet onwaardig toonden en dit deed wonderen. Wij voelden allen dat wij deel hadden aan alles wat de school betrof en dat wij meehielpen haar goede naam te handhaven Dien ten gevolge waren wij er al gauw met hart en ziel aan gehecht ik was dit ten minste en in mijn tijd heb ik geen enkele jongen gekend die het niet was en werkten wij gewillig en vol ijver om onze school eer aan te doen Buiten schooltijd konden wij heerlijk spelen en hadden wij een grote mate van vrijheid. Maar ook dan, herinner ik mij, werden wij in de stad algemeen geprezen en zelden deden wij door ons uiterlijk of onze manieren de naam van Dr. Strong en zijn leerlingen enige schande aan. Enkele van de oudste leerlingen waren bij de dokter in huis en in de kost en door hen vernam ik uit de tweede hand enige bijzonderheden over het leven van de dokter hoe hij nog een jaar geleden met de knappe jonge dame was getrouwd die ik in zijn studeerkamer had gezien en die hij uit liefde getrouwd had daar zij geen cent bezat en een troep arme bloedverwanten had die volgens onze jongens het erop toelegden de dokter uit huis en hof te verdrijven en ook dat het peinzende voorkomen van de dokter daaraan was toe te schrijven dat hij altijd bezig was naar Griekse wortels te zoeken wat ik in mijn onnozelheid en onkunde voor een overdreven botanische liefhebberij van de dokter hield vooral daar hij onder het lopen altijd naar de grond keek, totdat ik begreep dat het wortels van woorden waren, bestemd voor een nieuw woordenboek, dat hij van plan was samen te stellen. Adams, de eerste jongen van de school, die veel aanleg voor wiskunde bezat, had een berekening gemaakt, werd mij verteld, van de tijd die de dokter overeenkomstig het plan dat hij had opgemaakt en de wijze waarop hij vorderde voor het voltooien van dit woordenboek nodig zou hebben. Hij verwachtte dat het in 1649 klaar zou kunnen zijn, gerekend vanaf dokter Strongs laatste of 62ste verjaardag. Maar de dokter zelf was de afgod van de hele school en de school had al uit heel slechte individuen samengesteld moeten zijn als hij dit niet zou zijn geweest want hij was de goedhartigste mens van de wereld en had een eenvoudige argeloosheid over zich die zelfs de stenen harten van de vazen op de muur had kunnen treffen als hij op het voorplein op en neer wandelde waar de kraaien en kouwen sluw hun koppen opzij draaiden, om hem na te kijken, alsof zij wel wisten hoeveel meer zij in wereldse zaken bedreven waren dan hij, en de een of andere vagebond maar dicht genoeg bij zijn krakende schoenen kon komen, om hem naar een enkele zin van een verhaal, vol ellende te doen luisteren was die vagebond voor de twee volgende dagen uit de nood dit was in huis zo bekend dat de meesters en de grootste jongens hun best deden die stropers de pas af te snijden en uit de ramen sprongen om hen van het voorplein weg te jagen voor zij de dokter hun aanwezigheid konden doen bemerken wat soms op enkele passen van hem af met goed gevolg werd verricht, zonder dat hij, die maar rustig voort bleef kuieren, er iets van gewaar werd. Buiten zijn eigen grondgebied en door niemand beschermd, was hij als een schaap voor de scheerders. Hij zou zelfs de slopkousen van zijn benen hebben genomen om ze weg te geven. Er was zelfs een verhaal onder ons in omloop ik weet niet en ik heb nooit geweten in hoeverre het waar was maar ik heb er zoveel jaren aan geloofd dat ik volkomen van de waarheid overtuigd ben dat hij eens op een koude winterdag werkelijk zijn slopkousen aan een bedelaarster weggaf die in de buurt niet weinig praatjes verwekte door huis aan huizen kind te laten zien in die kledingstukken gewikkeld die in de omgeving van de kathedraal door iedereen herkend moesten worden de legende voegde erbij dat de enige die ze niet herkende de dokter zelf was die toen zij later voor de deur van een winkeltje hingen dat geen al te beste naam had en waar zulk soort dingen voor je never werden ingeruild, meer dan eens daar bleef staan en ze goedkeurend betaste, alsof hij in het model iets nieuws zag, dat hij beter vond, dan dat waaraan hij gewoon was. Het was aardig de dokter met zijn bevallige jonge vrouw te zien. Hij had een vaderlijke, welwillende manier om zijn liefde voor haar aan de dag te leggen, die op zichzelf als scheen aan te duiden dat hij een goed mens was. Ik zag hen dikwijls in de tuin wandelen, waar de perziken hingen, en soms kon ik hen in de studeerkamer of in de zijkamer van dichterbij waarnemen. Zij scheen heel bezorgd voor de dokter te zijn en veel van hem te houden, hoewel ik nooit dacht dat zij veel belang in het woordenboek stelde waarvan de dokter altijd enige omvangrijke fragmenten in zijn zakken en in de bol van zijn hoed met zich meedroeg en die hij haar onder het wandelen scheen uit te leggen ik zag mevrouw strong veel zowel omdat zij op de ochtend toen ik aan de dokter werd voorgesteld dadelijk sympathie voor mij had opgevat en later altijd heel vriendelijk voor mij was en belangstelling voor mij toonde, als ook omdat zij veel van Agnes hield en dikwijls bij ons aan huis kwam. Er bestond een zonderlinge gedwongenheid tussen haar en meneer Wickfield, voor wie zij bang scheen te zijn, naar ik dacht, die nooit verdween als zij s'avonds kwam, was zij nooit bereid zich door hem naar huis te laten brengen en liep zij liever gauw weg met mij. En soms, als wij vrolijk over het kerkplein liepen, denkend niemand te zullen ontmoeten, kwamen wij meneer Jack Malden tegen, die altijd heel verwonderd was ons te zien. Einde van het tweede deel van hoofdstuk 16